0: La première chose qui arrive pour mon excitation, je dirais que c'est euh, comme des fourmis dans le sexe, dans le vagin, je ne sais pas où, mais dans cette zone-là.
1: Ça commence avec une grosse adrénaline au niveau du cœur, une petite boule dans le ventre. Je peux me mettre à trembloter parfois, un peu comme si j'avais froid.
2: Souvent les mains moites, par exemple, euh, j'ai un petit strabisme qui vient avec l'excitation qui monte.
1: Petit à petit, ça grandit. Je peux commencer un petit peu à bander avant même qu'il se soit passé quoi que ce soit, avant même qu'on s'embrasse. Ce sera plutôt une demi-molle ou juste du en fait qui peut s'accumuler.
3: Les seins qui gonflent, les tétons qui pointent, je mouille beaucoup, je dirais.
1: <rire> une fois que les choses se concrétisent, on va dire, je commence réellement à, à bander.
4: Et vous
5: Comment votre corps manifeste-t-il son excitation Je trouve qu'il y a vraiment un côté fascinant à ces réactions physiologiques qu'on ne contrôle pas forcément. Un jour, j'ai rêvé que j'étais en cours devant un tableau, que j'avais un pénis et que je bandais. Je me souviens vraiment de ce sentiment dans le rêve de regarder mon short et de ne pas savoir quoi faire avec ce pénis en érection. Parfois, je suis surprise des réactions de mon propre corps. Une fois, alors que j'étais séparée de mon ex, je suis repassée à notre studio où on avait vécu ensemble C'était un moment qui était tendre et triste, et je sais pas trop comment, mais à un moment, je me suis retrouvée à fourchon sur lui. On était tous les deux complètement habillés, et il m'a fait sautiller sur son bassin comme on fait sautiller un enfant sur ses genoux. J'ai rigolé. Puis j'ai récupéré mes affaires, et je suis partie. Quand je suis rentrée chez mes parents, j'ai senti un truc, et j'ai passé ma main dans ma culotte, et bah, c'était mouillé. En fait, j'ai pas trop compris. J'ai pas tout de suite fait le lien avec le moment où j'étais avec mon ex parce que c'était pas un moment érotique. On s'est pas embrassé, on s'est pas caressé. En fait, j'avais juste rigolé, mais mon corps avait réagi. De manière générale, je mouille beaucoup et facilement, au point où parfois j'ai même l'impression que mon corps est plus excité que moi. Bref, dans cet épisode, on parlera de quand et comment nos corps s'excitent, parfois indépendamment de la situation. Juste un mot avant de passer au témoignage, je voulais vous dire que j'adore faire ce podcast. Je le fais seul sur mon temps libre, parce que je suis persuadée qu'il est hyper important de libérer la parole autour de la sexualité. Une manière simple de me soutenir, c'est d'écouter la publicité lorsqu'il y en a une. Comme ça, je pourrais continuer à faire plein d'autres épisodes.
4: Avant que je commence à avoir une sexualité active, je dois avoir 10 ans, 11 ans, 12 ans, genre vraiment très très jeune. Je mouillais mes genre très souvent. Mais même quand j'étais proche de mes cousins. C'est-à-dire que n'étais pas forcément excitée par eux. Je trouve ça ben, bizarre, genre, d'être excitée par ses cousins ou je sais pas. Et c'était souvent avec des cousins que je voyais pas souvent, peut-être trois fois par an, un truc comme ça. Quand ils venaient à la maison ou quand j'allais chez eux, soit je m'assieds sur leurs genoux, mais genre vraiment rien de sexuel derrière. Une petite main sur l'épaule ou euh, il est juste gentil ou quoi, bah, je me souviens d'être tout le temps allée aux toilettes et j'étais en mode, mais je comprends pas, euh, c'est pas normal d'être excitée ou. Enfin, je comprenais pas. Je, je me disais peut-être que je suis pas excitée, mais mon corps l'est. Mais j'étais n'étais pas consciente de l'être, il enfin, y a tout un truc comme ça qui se posait. Enfin, peut-être que j'étais attirée par un de mes cousins à ce moment-là, mais je sais que parfois, il y a des gens qui m'attirent vraiment pas physiquement. Et pourtant, ils sont juste gentils avec moi et ça déclenche le truc, quoi. Mais ça s'est un peu réduit avec le temps. Maintenant, je commence à comprendre ce qui m'excite réellement et ce qui m'excite moins. Clairement, voir un de mes cousins, maintenant, ça m'excite pas du tout. Même si parfois, je suis en soirée, il y a un mec sympa, juste il me parle, bah, là, je peux mouiller, genre, direct.
5: J'étais
1: avec ma future copine. On s'embrassait, etc., langoureusement. J'avais l'impression que j'avais besoin d'aller aux toilettes constamment. Et j'avais l'impression, en fait, pratiquement, hein, d'avoir des gouttes qui s'écoulent depuis mon pénis, ce qui était du presperme. Mais vu que je n'avais pas du tout
2: l'habitude de ça, ça s'avère que j'allais aux toilettes constamment pour vérifier.
4: Je me dis, c'est pas normal, j'ai l'impression que ma culotte, elle est mouillée. Et je vais toujours aux toilettes à ce moment-là. Et quand je m'essuie, je me dis, ok, euh, ouais, je mouille, quoi.
0: Je pense pas que je mouille beaucoup, j'ai l'impression que je mouille tard en fait. Parfois je me dis que ouais non mais là faut mouiller maintenant, c'est parti quoi. Et en fait ça n'arrive pas ou ça arrive beaucoup plus tard.
1: Je suis plutôt du genre à être très excitée très vite, en tout cas plus que la moyenne. Trop vite parfois certes.
3: Mes culottes peuvent vite être mouillées, mes draps peuvent être mouillés, ma couette...
2: Je me souviens d'une situation où je pense que je devais avoir euh, 15-16 ans, je suis au lycée, je suis en cours d'histoire, je suis concentré sur le cours et où je me suis retrouvé du coup euh, bah, bandé un petit peu et je me suis dit mais genre qu'est-ce qui t'arrive parce qu'il n'y a aucune raison et du coup plus tu y penses, plus ça empire et juste de pire en pire et se retrouver à la fin du cours plié en deux à se dire euh, comment est-ce que je fais pour sortir de la classe tu vois. Alors, sur l'érection, déjà, je trouve ça généralement plutôt agréable. Je veux dire, à part quand ça arrive à des moments
1: vraiment non voulus, c'est-à-dire en classe, quand tu sais que la fin du cours va arriver, quand tu dois aller au tableau. Mais bon, ça, ça arrive surtout pendant l'adolescence. Je sais qu'il y a des choses qui me font demander assez facilement. S'embrasser sur la bouche, les transports en avion,
2: les transports en voiture, les transports tout court, peut-être. Ça m'est arrivé une fois dans le bus. C'était horrible d'autant plus parce que genre j'ai vraiment cette image euh, des gros pervers et tout et du coup je m'en suis voulu tu sais genre je le vivais super mal ouais c'est plein de situations comme ça tu vois qui sont finalement un petit peu un truc de quotidien euh, lambda
1: le matin quand on se réveille euh, bah, moi je bande hein, euh, un peu quelles que soient les circonstances du coup euh, si jamais je dors chez un pote sur le canapé que le matin il me réveille pour prendre son petit déj bah je suis obligé de rester assis dans le canapé quelques minutes de plus euh, après m'être réveillé quoi et après, moi, ce qui m'arrive aussi, c'est que chaque fois que je fais une sieste, quand je me réveille, j'ai une érection aussi. Quand il y a un moment où on a une érection indésirable qu'il faut dissimuler, un peu cachée, etc., je pense qu'on a tous nos petites techniques de la coincer dans le caleçon, dans le pantalon, etc. Après, on essaye parfois de penser à autre chose pour que ça parte, mais parfois, c'est difficile. Quoi. Elle est là, elle est là. Et si jamais tu es en classe, que tu commences à bander... Que la prof te demande d'aller au tableau pour faire quelque chose, quoi.
0: (rire) Moi, je pense que là où je mouille le plus, c'est justement avant la pénétration. Quand je suis au max de l'excitation et je me dis, oh là là, j'ai trop envie de faire l'amour, ça y est, c'est maintenant, il faut y aller là, je suis très excitée par la fellation, par exemple. J'ai l'impression que c'est ça qui me fait mouiller le plus avant vraiment une pénétration. Et une fois qu'on le fait, plus le temps passe et moins je mouille. Jusqu'au moment de l'orgasme où là, ça descend vraiment beaucoup plus rapidement. Quoi.
4: Que je sois avec quelqu'un ou que je me masturbe moi-même, c'est totalement la même chose. Je mouille vraiment tout le temps, du début jusqu'à la fin. Ça m'arrive aussi assez souvent, je trouve, presque une fois sur deux quand je me masturbe,
0: d'être excitée psychologiquement parce que je suis tout seul chez moi et je me dis tiens, allez, euh, je vais me masturber. Et du coup, euh, psychologiquement, je suis excitée dans ma tête Ça peut aller très vite de me faire jouir parce que je suis toute seule et je sais comment faire et voilà, c'est vite réglé. Par contre, je mouille pas du tout et jusqu'à ce que je jouisse, euh, j'ai pas eu besoin de mouiller en fait.
3: La première fois où j'ai rendu compte que j'étais fontaine, euh, je devais avoir euh, 18 ans. Je ne m'en étais pas rendue compte, parce que euh, moi, dans mon imaginaire, c'était vraiment un jet, genre euh, pipi, quoi. Et en fait, euh, j'étais comme, mais, mais voyons, le lit est mouillé, enfin, je ne comprenais pas. Et elle me dit, bah, je pense que tu es fontaine. Et après, j'ai été explorer un peu plus mon corps euh, de façon euh, avec une petite glace, là. j'étais comme, OK. Et euh, je me suis rendue compte que bon à l'entrée de mon vagin, j'avais comme une espèce de partie un peu plus granuleuse puis qui gonfle et quand je la frotte euh, de façon assez euh, intense là je suis capable de faire un jet et c'est vraiment quelque chose de physique dans le sens mécanique c'est pas forcément euh, relié avec euh, l'orgasme je peux avoir un orgasme sans que ça euh, en foute partout quoi pas du tout enfin je veux dire ça n'a aucun rapport c'est plus une réaction euh, physiologique alors ça m'arrive pas tout le temps mais euh, ça, ça m'arrive et c'est quelque chose que, tu vois, euh, en par- entre parenthèses, je ne dis pas aux garçons à l'avance. Parce que euh, des fois, ils ont soit le fantasme un peu euh, sexuel, soit j'ai peur qu'ils trouvent ça euh, dégueu ou qu'ils se disent euh, « Mais qu'est-ce qui lui arrive à elle ?» Donc, euh, c'est un peu l'effet de surprise. Quand on a eu des bonnes préliminaires et que j'ai bien mouillé, là, je prends vraiment beaucoup de plaisir. Mais quand je me suis forcée à faire en sorte que j'ai eu un jet, ça ne me fait pas plus d'effet que ça. C'est comme pas le même liquide, j'ai l'impression. C'est vraiment un, un liquide qui ressemble plus à de l'eau. Et là, bah, j'ai l'impression que oui, c'est humide, mais que c'est pas euh, glissant. J'ai l'impression d'être euh, un peu comme de, dans une piscine ou dans l'eau. On sent rien, quoi. On a l'impression que c'est euh, anesthésié un peu. Et franchement, j'en tire pas un plaisir euh, intense, quoi. Il faut que je refasse un travail mental pour me réexciter entre guillemets d'une façon naturelle. Et que là, j'en retire du plaisir et que j'ai une mouille euh, peut-être plus euh, onctueuse ou euh, épaisse. Alors, il y en avait un une fois que j'ai rencontré là, euh, c'était son trip, euh, il kiffait ça à mort. Euh, puis il fallait que genre, je le fasse. Mettons que s'il si me demandait un petit Snapchat euh, vidéo, euh, je pas ravie. Mais euh, ben voilà, quoi, euh, c'était donnant-donnant. Donc il euh, fallait bien que je me force un petit peu. Donc là, j'étais comme... Couper le son pour pas qu'il entende que justement j'étais en train de contracter tous les muscles de mon corps, genre je contractais le bas du ventre à en faire gonfler mon ventre, cherai les fesses, puis de de, d'appuyer à un certain endroit pour que ça sorte j'y allais j'y allais j'y allais j'y allais j'y allais et puis là j'étais comme OK c'est bon ça mouille on enlève la vidéo et hop on envoie et lui était content et enfin voilà mais en fait moi je ressentais rien quoi alors que lui pensait que justement c'était le fruit d'une excitation intense et que c'était lui montrer toute l'excitation que je pouvais ressentir pour lui et en fait ben je devais plus ou moins simuler ou je faisais en sorte qu'il le voit autrement quoi
1: Je pense faire partie de ces personnes qui sont dites éjaculateurs précoces, mais j'en suis pas vraiment sûr, en fait. Lors de ma première expérience sexuelle, je sortais avec une fille qui, elle, était euh, plus expérimentée que moi. Et donc, avec cette fille, on était chez moi, dans ma chambre. Et quand elle a commencé à me déshabiller, déjà, je, j'arrivais plus trop à parler, j'étais un peu sous le choc, sous l'émotion. Euh, et euh, elle a commencé à me branler. Et je dirais qu'au bout de allez, 15 secondes, même pas. J'étais déjà en train d'éjaculer. Donc euh, moi, dans ma tête, je me suis dit « Oula, qu'est-ce qui se passe C'est pas normal, ça doit pas être ça, ça tu as dû te tromper. » Et donc, elle continue à me branler. Je lui ai rien dit. Elle n'avait pas forcément remarqué. Et en fait, quand elle a continué à me branler, il y a de l'urine qui est sortie après. Et donc là, je lui ai dit d'arrêter parce que c'était déjà pas agréable depuis quelques secondes. Mais en plus de ça, il y avait de l'urine qui commençait à gicler littéralement de mon pénis et je ne le contrôlais pas du tout. C'était pas comme si je pouvais me retenir de pisser en bloquant ma vessie ou autre. On est allé se doucher immédiatement après. Elle, d'un côté, elle était fière et était là « ah ben dis donc, je t'ai fait de l'effet, etc. » Moi, j'étais plutôt dans une situation de honte, en fait. Je, je comprenais pas trop ce qui s'était passé et j'étais pas très fier. Euh, je me disais, ben bah merde, euh, j'ai pas assuré, euh, j'ai failli à mon devoir un petit peu. Après quoi, on n'en a pas trop parlé, mais moi, ça m'est resté quand même euh, ancré dans ma tête. Pendant qu'on était encore ensemble, j'étais vraiment inquiet de cette réaction que j'avais eue et j'avais déjà entendu parler de l'éjaculation précoce, mais je pensais que ça arrivait qu'aux autres et pas à moi. En fait, on ne sait jamais vraiment combien de temps dure un rapport sexuel. La plupart du temps, les, les gens mentent. En fait. Même moi, quand je racontais à mes copains, je leur disais oh, bah, une petite demi-heure, et tout, alors que pas du tout. Un jour, avec des potes, on était tombé sur une stat qui disait bah, « un homme sur quatre est éjaculateur précoce ». Et il se trouve qu'à l'époque où on a lu ça, on était quatre dans la pièce. Et du coup, on s'est tous regardés en mode « ah bah, bah ouais, parmi nous quatre, il y en a un ». quoi après on était tous doués en maths, on savait que les statistiques ça fonctionnait pas comme ça et c'était plutôt sur le ton de la blague et moi dans ma tête j'étais là, ben ouais c'est moi l'éjaculateur précoce parmi les quatre quoi pour moi c'était vraiment un mal j'en avais parlé à personne je gardais ça pour moi et j'en avais honte et j'avais vraiment pas envie que les choses se sachent mais d'un autre côté j'avais quand même envie de continuer à avoir des filles parce que j'avais trouvé ça vraiment cool mes expériences sexuelles mais à euh, chaque fois que je me disais « ça peut aller plus loin », je repensais au fait que j'allais euh, éjaculer euh, super tôt. Et je me disais « putain, bah, j'ai, j'ai pas envie finalement ». Du coup, au début, je me sentais un peu triste parce que avant de commencer ma vie sexuelle, j'avais plein d'espoirs. J'étais là en mode, bah vas-y, t'es sportif, t'es mignon, tu vas pouvoir assurer au lit, tu pourras durer des heures, il y a pas de souci, t'as l'endurance, t'as le cardio, tu pourras faire plaisir aux femmes. Et en fait, quand j'ai découvert que j'étais éjaculateur précoce, bah je me suis dit, bah merde, bah ça tombe à l'eau, quoi. Mais tu pourras jamais faire plaisir à une femme parce que t'auras joui à peine et t'auras touché, quoi. Après, quand j'ai réfléchi au sujet, je me suis dit, ben, en vrai, euh, t'as 16 ans, euh, t'as jamais eu d'expérience sexuelle, c'est un petit peu normal peut-être de jouir euh, dès le début, tu connais pas, t'es excité, peut-être que ça s'arrangera avec le temps. Et un jour, euh, j'étais avec une fille, euh, ça faisait longtemps que j'avais pas eu euh, d'expérience sexuelle, mais je me sentais prêt, je me sentais... Euh, un peu mieux par rapport à ça. J'avais déjà couché avec quelques filles où j'avais pu me retenir jusqu'à 10, mais sans jamais dépasser les 15 minutes. Et du coup, j'étais avec cette fille un jour. Donc, on commençait à se chauffer. Elle était super séduisante et on s'est excité assez vite. Elle était très excitée aussi. J'ai joué la carte du mec serein qui avait beaucoup d'expérience, etc. Alors que Niette, pas du tout. Et donc, on commence à se chauffer et au moment où on va faire l'amour, donc, je mets un préservatif. Et je commence à la pénétrer, puis au bout de 10 secondes, je jouis. Dans ma tête, je me dis « mais merde, mais c'est pas possible, t'as vraiment un problème. Pourquoi ça ça passe tout le temps comme ça ?» Je retire la capote et, et je n'ose pas dire à la fille que j'ai joui, je lui dis « ah, ben merde, j'ai débandé. » Et là, elle me dit « Ouais, ça arrive souvent avec les capotes. Euh, attends, euh, laisse-moi faire. » Et là, elle commence à me toucher euh, assez violemment parce qu'on était tous les deux super excités. Euh, moi, tellement excité que j'avais joui. Et donc, elle commence à me branler assez vite. Et là, moi, je trouve ça vraiment désagréable. Et je me dis « Ah ben bah, merde, ça va refaire comme la dernière fois. Je vais encore pisser. C'est pas cool. » Du coup, je lui dis « Non, non, arrête. Euh, laisse-moi faire, etc. » Et en fait, on continue à se chauffer, à se frotter, etc. Et j'ai dû attendre de complètement débander pour rebander ensuite donc après on a fait l'amour sans préservatif et c'était pas mal, Bon, je, je sentais que mon érection était beaucoup moins forte que celle d'avant mais là pour le coup j'étais plus éjaculateur précoce et on a pu faire l'amour une deuxième fois sans que je jouisse trop vite on va dire elle m'avait dit après cette partie de sexe ouais c'était vraiment trop trop bien tu m'as vraiment fait grimper au rideau etc, j'étais fier de moi pour la première fois après cet événement je me suis dit bah eureka j'ai la solution je vais faire l'amour deux fois, en fait. Une première fois où je jouis très vite, et une deuxième fois pour faire jouer la fille en face. Et donc, peu après, je me suis engagé dans une relation avec quelqu'un où on faisait l'amour relativement régulièrement, on va dire. Et euh, j'avais trouvé mon rythme avec cette personne où je m'étais dit bah, « on fait l'amour une fois rapidement, et puis une deuxième fois dans la foulée, euh, cinq minutes ou dix minutes après. Et là, c'était bon, j'étais plus précoce et on pouvait faire l'amour pendant assez longtemps. » Et donc, c'est ces fois-là où je me suis dit, euh, oui, ça va, en fait, tu peux tenir très longtemps. Donc, techniquement, t'es pas éjaculateur précoce, quoi. Et à côté de ça, j'avais un bon copain à moi qui, lui, un jour, est venu me voir. Il m'a parlé de ses problèmes en me disant, mec, euh, franchement, je sais pas ce qui m'arrive. Je, quand je fais l'amour, euh, je jouis super vite, quoi. Je n'arrive pas à retenir. Euh, je crois que je suis éjaculateur précoce. Et moi, ça m'a fait super plaisir déjà qu'il m'en parle parce que je me suis dit, putain, j'ai pas eu le courage d'en parler à quelqu'un. Lui il m'en parle. Je suis passé par là aussi parce que à ce moment-là, j'avais déjà ma copine et j'arrivais à, à faire l'amour pendant plutôt longtemps. Ça se passait bien et du coup, je me suis dit, ben bah, c'est vraiment le moment. Il faut que je lui en parle. Je vais lui dire que je suis passé par là aussi et, et comment je, je m'en suis sorti entre guillemets. Mais en fait, je lui ai jamais avoué que j'étais euh, éjaculateur précoce. Je lui ai juste dit, ben. Bah, c'est normal, ça arrive, t'inquiète, c'est comme ça au début. Et puis après, quand tu t'habitues, ça passera, quoi. Le pote en question qui m'avait parlé de sa précocité est venu me voir en me disant bah « Ben mec, j'ai appris que toi aussi, t'avais été précoce. » Et en fait, ça m'a vraiment surpris parce que ce mec ne connaissait pas du tout ma première copine pour dire « On a grandi sur des continents différents avec ce mec. » Moi, sur le coup, je me suis dit « Mais putain, si ce mec sait ça sur moi, en fait, il y a... Y a tout le monde qui doit savoir ça sur moi et tout le monde doit m'avoir mis l'étiquette sur la tête euh, éjaculateur précoce. Du coup, moi, juste avant, je m'étais dit que c'était pas grave et donc je me suis dit, bah, bah j'assume. Et ça, ça a été vraiment le, le tournant, je pense, parce que à partir du moment où j'ai réussi à accepter ça et à pas me dire, en fait, avant chaque rapport, euh, bon, allez, mec, euh, faut pas que éjacules trop vite. En fait, à partir de ce moment-là, c'est allé beaucoup mieux dans ma vie sexuelle. Parce que si tu te dis « Non, non, faut pas éjaculer, faut pas éjaculer », et eh bien là, c'est sûr que t'éjacules, quoi. Alors que euh, si tu penses pas, bah, peut-être as éjaculé, peut-être pas. Ça viendra comme ça viendra, quoi. Et à l'heure actuelle, je me considère plus vraiment comme un éjaculateur précoce. Et du coup, avec ma nouvelle copine, maintenant... Euh, ça se passe plutôt bien. Alors, Il y a des fois, les rapports sont rapides, mais d'autres fois, ils sont très longs. Enfin, Comme on a une grande confiance pendant le rapport, à tout moment, je peux lui dire « Attends un petit peu, là, je suis vraiment trop excité. Euh, si tu veux qu'on continue, il faut ralentir un petit peu le rythme, etc. » Et à ce moment-là, c'est à elle décider. Soit elle a envie que ça se termine plutôt vite et donc on va, on va faire en sorte de jouir ou euh, ou soit elle m'écoute et ralentit le rythme pour que je puisse un peu plus maîtriser mon corps.
5: Dans cet épisode on a parlé des manifestations physiques de l'excitation qui parfois dépassent notre excitation mentale dans le prochain épisode on parlera au contraire des fois où alors qu'on est excité mentalement notre corps bloque ou ne répond pas, on parlera notamment de troubles de l'érection, de vaginisme de sécheresse etc en tout cas comme d'hab si vous voulez discuter avec moi vous pouvez toujours m'écrire sur ma page instagram sexplorer.podcast et aussi n'hésitez pas à laisser des commentaires sur iTunes que je lirai attentivement et ça permet aussi de soutenir le podcast. À bientôt